0: Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden asi poprvé nezávidím nikomu s modrým verified statusem na Twitteru. Protože kdo z vás by chtěl mít cokoliv společného s hekry a lidmi, co věří na bitcoiny. No a kromě toho jsem si za vás nechal o tu jináže Čumrika vysvětlit, jak funguje TikTok a proč je to možná sociální síť budoucnosti. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z kutly týdne. V České republice letos jezdí ostře sledované vlaky. Jen za poslední týden došlo k pěti více či méně vážným nehodám. Podle odborníků to je z důvodu nedostatku personálu, přetížených tratí nebo zastaralé infrastruktury. Na rozsáhlejší investice dosud nebyly peníze. Což chápu, inzerce v Mafře něco sežere. Superministr Karel Hablíček, který už je čtvrtým šéfem ministerstva dopravy za ano za posledních šest let, ale rezignovat nechce. Tento týden skončili dva otcové zakladatelé TOP 09. Do sněmovny už nebude kandidovat ani Miroslav Kalousek, ani Karel Schwarzenberg. Podle aktuálních volebních průzkumů to vypadá, že by ve sněmovně nezasedli tak jako tak. Všichni ale tušíme, že to Miroslav Kalousek bez pobytu ve vysoké politice moc dlouho nevydrží. Kdo tu ale vydržel hodně dlouho je předposlední generální tajemník UVKSČ Miloš Jakeš. Tento týden v 97 letech zemřel a správci sociálních sítí KSČM si to řádně užili. Samozřejmě nevynechám dění v USA. Stále se drží na prvním místě v počtu nakažených na milion obyvatel a situace už je tak vážná, že si na sebe Donald Trump poprvé oficiálně vzal roušku. Kalifornie i další státy se opět začínají uzavírat. Spekuluje se, že Kanye West ukončil svou týden trvající kandidaturu, Trump taky odmazal trest svému příteli, usvědčenému zločinci Roger Stoneovi. Kvůli tragicky vypadajícím průzkumům vyměnil svého volebního manažera a pro nezaměstnané spustil kampaň s názvem Zkuste něco jiného. Asi souhraná hod. Velká Británie se odvážila přehodnotit svoje původní stanovisko a z bezpečnostních důvodů se rozhodla, že do roku 2027 musí z jejich nově vzrůstající 5G sítě zmizet veškerá technologie dodávaná čínskou firmou Huawei. V České republice se mezi tím stala partnerem Huawei naše mateřská firma Seznam a Apple vyhrál soudní spor nad Evropskou unii a nemusí v Irsku zpětně doplácet 14 miliard dolarů na daních. A co se dělo ještě? Staronový polský prezident Andřej Duda se nechal vytrolit ruskými youtubery. Připomínáme si 25 let od masakru ve srebrnici. V sovových mlýnech hořelo, ale klid, paní meda je v pořádku. Za téměř 3 miliony korun se vydražila nerozbalená kopie hry Super Mario Bros. z roku 1985. Washington Redskins se po letech nátlaku rozhodli přejmenovat na něco méně rasistického. A na britské dálnici M25 se podařilo zachránit 60 zmateně pobíhajících kachňat. Teď už se ale pojďme podívat na hlavní téma dnešní stopáže. Zbývalého influencera Johnnyho Machety je konzultant sociálních sítí Jonáš Čumrik. A pokusí se mi vysvětlit, proč by nás měl začít zajímat fenomén TikTok. V našem smíchovském studiu se mnou teď sedí Jonáš Čumrik, český internetový influencer a člověk, co se živí tím, že ví, jak fungují sociální sítě. Dobrý den, Jonáši. Hezký den a děkuji za pozvání. Ještě než se vás zeptám na TikTok, tak by mě zajímalo, za co se dneska považujete vy, Když jste býval influencer s YouTube kanálem, kde se třeba může objevit i soutěž v pojídání kuřat. Čím se živíte dneska? Já si myslím, že vlastně
2: za celou historii jsem furt ten stejný kluk. Sionáš, který obaví určité věci a díky tomu, co dělá, tak vlastně objevuje nový nějaký vody, který ho zaujmou. Já jsem začal původně u hudby. Hudbu jsem propagoval skrz sociální sítě. Díky hudbě vlastně přišla poptávka, kdo je ten Johnny Mačeta, který nám tady nahrává nějaký písničky. a Začal jsem tvořit teda YouTubeový content, pro lidi chtěli vědět, kdo jsem já, což se tam začali objevat takové ty věci, zajímající 19-letého kluka, takže oblíbený seriály, tenisky, co nosím, vlastně kont- pro lidi, co mě sledovali z mýho života. A po určitým časovém období jsem vlastně přišel k tomu, že díky sociálním sítím, který využívám na propagaci svojí práce, asi bych mohl pomáhat a propagovat práci i ostatních, nejenom svým jménem, nejenom skrze svůj Instagram a svůj YouTube, ale pomoci jim nastavit nějakou linku toho, jak komunikovat na Facebooku, YouTube, Instagramu a později právě i TikToku.
0: Takže jste prostě konzultant sociálních sítí?
2: Dejme tomu, že přináším nápady, přináším nápady a vždycky je na straně korporátu, zda uzná, <hý> že ten nápad
0: chtějí realizovat nebo ne. Jasně. Dneska jste tady kvůli tomu, abyste nám vysvětlil TikTok, protože třeba ani já moc nechápu, fenomen TikTok. Sociální síť, mobilní aplikace, která se poprvé objevila na podzim 2016. Co to vlastně je a na jakým funguje principu? Ve zkratce bych řekl, že to je další ze sociálních sítí, která má
2: primárně bavit. Nechci říkat, že tam lidi prokrastinují, i když třeba v České republice to je 90% náplň toho, co tam ty lidi dělají. V zahraničí už to působí vlastně k vzdělávání, rozšiřování nějakých obzorů, jsou tam skvělí učitelé matematiky, jsou tam různí jako motivační lidi z biznisu, zakladatelé startupů, který tam vlastně přinášejí mnohem víc než nějaký taneček a blbnutí s prominutím, ale nějako, nějaký know-how myšlenky, technologické věci, takové ty koncepty,
0: které se objevují na YouTube, ale mnohem rychlejší, zkrácenější, udrží to pozornost. No a v čem je to jiný než Instagram nebo Snapchat nebo Twitter? Myslím si, že hlavně v té formě konzumace toho obsahu, kde my máme
2: jakousi for you page, stránku pro tebe, něco jako facebookový feed, kde nám algoritmus ukazuje, co si myslí, že by nás mělo zajímat. A my pouhým swipe upem vlastně ze spodu nahoru, jako když chceme swipenout na Instastories, na odkaz, na jinou stránku, tak posouváme na další a další, další video. S tím, že často ty videa mají jenom 15 vteřin, takže na tom trávíme tolik času. Během 3-4 vteřin vlastně rozhodneme jako u YouTube video videa, jestli na to zajímá nebo nezajímá a hned ho pošlem pryč, nebo naopak dokoukáme. Takže asi ta rychlost, ta zajímavost, neuvěřitelně rychle se tam mění trendy, protože to, co bylo trendy na TikToku před měsícem, už dneska nemá cenu dělat, protože to nikoho nezajímá, ani ten algoritmus, takže ani toho diváka. A hezky to reaguje na současnou hudební scénu. To znamená, pokud jsem fanoušek hudebního interpreta hudby, najdu tam spoustu nových interpretů, jsou tam různý před různých skladeb, což je dobrý, pokud se o to zajímám, pokud ne, tak samozřejmě mi to je asi úplně jedno. A myslím si, že v rámci i komunikace, Někoho ke, ke svým fanouškům osobního brandu. To je super, protože ten algoritmus to opravdu funguje geniálně na to, aby se váš content, který vytvoříte, ať už jedinec nebo firma dostal k obrovskému množství lidí a to organicky zadarmo.
0: K tomu se ještě dostaneme, jak vlastně lidé objevují nový obsah na TikToku. Ale ještě mě zajímá, kdybyste měl definovat, pro koho je jaká sociální síť, když vezmete Facebook, Twitter, Instagram a právě TikTok, kdo jsou jeho jako uživatelé a k čemu jsou? Myslím si, že třeba Facebook
2: je dneska opravdu sociální síť úplně pro všechny, ale dělí se to tím způsobem, kdo jí jak využívá. Mladší to budou mít spíš jako nějakou stránku na události a pasivní konzumaci něčeho, ale budou spíš na Messengeru, než přímo na té Facebookové zdi, než to naše maminky, rodiče, starší generace. Bude mít ten Facebook jako nějakou komunikační platformu, kde opravdu budou sledovat to ČT24, budou sledovat vás, budou tam lajkovat, komentovat, budou sledovat třeba politiky, Zároveň sdílet takové ty obrázky, který mladší generace, která je dneska spíš na Twitteru, TikToku a Instagramu, jak bude považovat za bizární. Instagram je furt obrázková platforma, hezká fotka, zároveň díky Stories spousta lidí začíná mluvit, U hodně z nich se říká, že by nemělo mluvit a jenom mělo fotit. A Twitter byl původně, nebo já jsem Twitter před nějakýma osmi lety vnímal jako sociální síť pro novináře. Dneska se to podle mě dost změnilo, nejenom koronou, ale celkově přístupem mladé generace, že tam jsou různé bubliny. Starší, dospělejší uživatelé Twitteru se smějou vlastně Twitterový bublině těch mladých z generace Z za to, co tam předvádějí. Takzvaný dětský Twitter. Ano. Ty se zasmějou boomroom za to, co předvádějí oni. A... Mě vlastně baví to jenom sledovat. A potom máme TikTok, kde spousta lidí si myslí, že to je právě takový ten nový Snapchat, kam ty mladí utíkají, protože starší, nechci říkat starý, ale starší tomu nerozumí, nebo tam nejsou úplně zběhlí, takže takzvaně utíkají z místa, kde nejsou jejich rodiče. No a mně se teď jako čím dál tím víc ověřuje, že i ten TikTok stárne. Je pravda, že hodně rychle člověk pozná, když někdo starší chce vytvořit příspěvek na TikTok, protože to nesedí těm pravidlům té sociální mm-hmm. sítě, je to tam jak pěst na oko, ale můžeme tam svě- sledovat lidi hodně přes 40 let, co se tam snaží vařit, ukazovat nějaké recepty. Uh, bohužel to není Přemek for eight, ani Honza
0: Punčochář, takže to vypadá, jak to vypadá, je to spíš takový mimibazar. Já se kromě stopá, že starám o sociální sítě Šťastného pondělí a jenom se děsím chvíle, kdy přijde Jindřich a řekne, že zakládáme TikTok, protože vůbec nevím, jak bych to měl jako obsluhovat. Jaký má tahle síť potenciál do budoucna? Mám se děsit toho, že Jindřich opravdu jako přijde. Já bych to přirovnal historicky k YouTubeu, kdy vlastně v roce
2: 2012, před nějakým 9-10 lety, YouTube byl fakt špatným prostředím. Nikdo dospělej tam nechtěl být, protože děti tam jedly s kořicový lžičky, dělali s blbosti a nikdo nechápal, proč to nikdo dělá a proč to má tolik views. Ale doba šla dál a přinesl to dospělejší, rozumnější tvůrce, vys Petr Mára. Vy jste vlastně vy, což děláte tak jako YouTube koncept, uh, ale neděláte to na YouTube, děláte ho pro sebe. A tím, že zestárl tvůrce, který přinesl rozumný obsah, tak zestárl i divák, protože měl konečně na co koukat. Moje mamka by si nepustila to, jak jim kyblík kuřát, ale radši si prostě pustí vás na šťastný pondělí. A to je ten jako důvod, kdy, když starší tvůrce přinese obsah pro starší lidi, tak najednou se ty dvě cesty potkají. A to se myslím, že se stane i u TikToku. Jakmile tam skočí Leoš Mareš, jakmile tam ten Petr Mára začne být víc aktivní, jakmile se tam přenesou tech lidi, přenesou se tam nějaký oblasti, které fakt zajímají širší veřejnost a nebude to jenom o těch tančících dětech, tak si vůbec nemyslím, že to je špatný.
0: Proto v tom zahraničí doopravdy učitelé fungují dneska na TikToku. Ještě než budeme pokračovat v dnešním rozhovoru o tom, jak funguje TikTok, vás chceme nalákat na naší první true-krajní České pocvětí. Za chvíli jsme zpět. Já, klíma, já jsem Klíma, těším
1: já jsem Seznam zprávy uvádí. Josef Klíma je český mindhunter. Znal celý český podsvětí osobně a přežil to.
2: Podcastovou sérii. Už jsem nejstarší ještě aktivní To je všechny ty velký zločince osobně pamatuje. No. České podsvětí.
1: A já jsem asi vlastně nejmladší český youtuber, který se o tyhle zločince zajímá.
0: S Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek.
1: To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje automatická.
2: České podsvětí, každé pondělí na Seznam zprávách, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.
0: Když si dnes na TikToku založím účet a budu chtít objevit někoho, nebo nějaký fenomén, který se tam zrovna ukazuje, jak to udělám? Budu věnovat Chvilku svýho času
2: tomu TikToku budu takzvaně sledovat, co mi to ukazuje, lajkovat, dokoukávat videa, protože ten algoritmus je opravdu extrémně chytrý v tom, že pozná, co dokoukáte, co nedokoukáte, co vás zaujalo, nezaujalo, co si stahujete, co posíláte kamarádům. Na základě toho vlastně určí, co by vás mohlo zajímat a potom, krom toho, že si nasledujete nějaký ty profily, které tam uvidíte tím, že vás zaujmou, tak... 95% 95% views, který kdokoliv chytí na TikToku, není díky tomu, že vás někdo sleduje, mm-hmm. ale z toho, že se objevíte ve For You page, takzvaně TikTok doporučí potenciálnímu divákovi váš content. Takže i vlastně pro toho člověka, který tam chce mít cokoliv vlastně, tak chce to chvilku času. A to se nebavíme, jakože tam musí měsíc v
0: kuse každý den chodit, ale věnovat tomu nějaký čas, aby ten algoritmus ho nějak zařadil a něco mu ukázal. A pochopil jsem to správně, že i když mám tři followery, tak se můj obsah může dostat potenciálně ke milionům lidí? I když váš profil sleduje konkrétně nula, tak video může mít statisíce až miliony přehrání. To si myslím, že je hodně velká bariéra právě třeba na Instagramu, kde dostat se na ten influencerský level už je naprosto nemožný. Když jsme se tady vlastně bavili v začátku o nějaký tom rozdělení sociální sítí,
2: přidaných hodnotách toho TikToku, tak tohle je právě podle mě to zajímavý pro ty mladý, protože dneska mladý člověk horko těžko prorazí na YouTube. Není to rozhodně otázka jedné noci. Když to na tom TikToku vy uděláte nějaký video, který je zrovna trendy, a i z profilu, který sledují tři vaši spolužáci, najednou tam máte 10 tisíc přehrání, což je prostě hezký pro toho člověka. Takže i možná proto ty mladí lidi dneska běžejí na ten TikTok, protože ne, že by chtěli dělat to nějakou cestu slávy a být druhej kovy, Jirka Král, Šapaholik Nikol, ale spíš,
0: vlastně, když už něco tvořím, chci, ať to vidí víc, než mý čtyři kamarádi. A to jim ten TikTok umožňuje. Je ten algoritmus nějakým způsobem veřejný, anebo je to prostě černá skříňka a prostě konzumujete to, co je vám naservírovaný.
2: Osobně si myslím, že málo kdo ví, jak to vlastně funguje, ale z osobní zkušenosti vzhledem času, kolik jsem tam strávil já a lidi v mém blízkém okolí, tak je to něco, co vám vlastně servíruje obsah, aby vás to tam udrželo. Mhm. Ale jak to funguje, odkud to ty data bere, z čeho to vychází, se já nedovedu teda jako říct. A neděsí vás to trochu? A... Jako, mě děsí spoustu věcí, odkud bere data Facebook, co bere za data, proč tady byla Cambridge Analytica, co všechno o nás věděla, takže já se vlastně neděsím TikToku jako TikToku, ale celkově mě občas zaráží, že něco, jak se říká, něco řeknete, něco zazní v telefonu během hovoru, vy vlezete na Facebook a najednou to máte sponzorovaný příspěvek od té firmy. Takže to mě vždycky jak překvapí, že se říkám, dobře, m- moje konspirační já ve mě začíná jako trochu pochybovat, ve kterém světě žijeme, ale ve své podstatě asi já osobně nějak... Zatím nemám nic, co by prokázalo, že hele, tohle ti krade tohle a tamto, nebo krade to něco, co nikdo jiný nikdy nekradl, nebo nevyužíval jinak, takže jsem k tomu takový jako zatím pasivní. No.
0: I když ty videa mají třeba 7 sekund, tak některá z nich jsou jako hodně, hodně komplikovaná podle mě na produkci. Jak dlouho může trvat jedno tohleto video vyrobit? Je to doopravdy, že nezáleží na stopáži, ale spíš na nějaký té
2: kreativní části zatím, protože moje jedno 15-singurový video, který jsem dělal pro jednu firmu, Zabralo zhruba, já nevím, jestli 18 vteřin toho natáčení, že prostě 15 jsem točil a 3 bylo, že jsem hodil krabici bud před sebe, takže sečno potrženo 0 kreativity, vytočilo to nějakých 60 tisíc views, ale není to příklad, na kterým ukázat, že na TikToku za 0,0... Času vytvoříte něco, co organicky má 10 tisíce přehrání, protože lidi, kteří na jednom videu stráví fakt jako hodiny, protože se bavíme o tom, že prostříhávají prostředí, používají různé efekty, zajímavé je, že všechno používají v TikToku, já když jsem chtěl otitulkovat svůj první TikTok, tak mám kamaráda Ondru, který je titulkář, umí skvěle nasazovat titulky, poprosil jsem, jestli to může udělat, on, že má teď dost práce, že se k tomu dostane za dva dny. Hodil jsem na svůj Instagram, teda poptávku, že bych teď potřeboval něco zjistit, a odepsal mi nějaký 16-letý kluk, že není problém. Poslal mi okamžitě to video otitulkovaný a titulkovaný a jak jsem jako jak to tak rychle udělal, když jsem jenom to hodil na story. No tak jsem si to a titulkoval jsem to v TikToku. Takže oni spoustu těch efektů, přidaných hodnot, do opravdu ty tvůrci mají přímo v té platformě, že takzvaně nemusí ani z ní utíkat. Že mezi tím, co já jsem starou cestou šel za člověkem, co umí mm-hmm. prostě s grafickými programama, nasadí mi tam titulky na stopáš, tak tady kluk v prváku prostě přímo v TikToku mi za pár vteřin poslal hotový
0: video. Máte nějakou představu o tom, kolik zhruba lidí TikTok v Čechách používá? Můj osobní odhad je, že to bude kolem milionu uživatelů v České republice. To je dost?
2: Myslím si, že to není málo a o, zároveň o, bude překvapení, že v nějakém srpnu bychom se měli doopravdy od TikToku dozvědět o, reálně kolik lidí to používá, takže pak se k tomu můžeme vrátit, jak moc jsem se sekl. Dávám tam plus minus 100 tisíc,
0: ať mám nějakou jako, a hranici, ale řekl bych, že jsme kolem milionu uživatelů dneska Jaký žánry a formáty jsou na TikToku nejúspěšnější? Co prostě člověk musí udělat pro to, aby byl dobrý TikToker?
2: Hmm, myslím si, že hrozně důležitý je doopravdy vnímat trendy a zkoušet je aplikovat vlastně pro svůj profil. Protože doopravdy tam nejde o to, kolik lidí vás sleduje. Tvoří to minimální počet views, jde o to, jestli jste v tom foru. A tam se dostanete hodně dobře, když naskočíte na nějaký celosvětový trend. A buď vlastně naskakujete na celosvětové trendy, nebo si je takzvaně vytváříte. My jsme teď kon pro kamaráda, který dělá hudbu, je to hudební interpret, vytvářeli vlastně na TikToku Challenge, aby jsme podpořili to, že má vydávat hudební videoklip, zároveň, že ta písnička bude na Spotify. Uh-huh. A díky určitým krokům na TikToku se rozjela takzvaná sněhová koule, nazbíralo to tam přes 2 miliony views za nějakých 14 dní, což se potom odrazilo samozřejmě v přehrávanosti na Spotify, ve vyhledávání videoklipu, ve vyhledávání interpreta. A tím pádem, když vy nechcete být ten člověk, co naskakuje na ty trendy, tak si můžete celkem, nebo nechci říkat jednodušem, je to nějaký proces, je to jak recept, a když ho vaříte po 50., tak vám to už přijde jednoduchý. Ale jsou způsoby, jak vlastně můžete ten trend vytvořit, udělat, nechat ho vlastně žít svým životem a tím boostovat třeba svůj profil. Hlavně se nestydět. No a možná mi taky trochu soudnost, když jsme u toho, co hlavně tam mít. protože nechci tady kopat do nějakých řad, ale myslím si, že ze starších tvůrců všichni zaznamenali asi příchod Richarda Krajča na TikTok. A tam je potom jenom otázka, že ano, má to spoustu views, mm-hmm. ale pro mě třeba nějaká hodnota pomáhá to tomu osobnímu brandu jménem Richard Krajčo v reprezentaci toho, co on chce reprezentovat. Jo, a, a tam krásně vidíme, pokud si prdnete do hrnce a jste dospělej muž, tak samozřejmě dětem to přijde vtipný, ale jak se na to koukají vaši vrstevníci?
0: No, Richard Krejčo má mnoho tváří, od Shakespeare až po TikTok. Dá se na TikToku nějakým způsobem vydělávat?
2: O, dá, a myslím si, že to je jedno z témat. Pro mě osobně možná, jelikož nerozumím tolik, co to dělá s těma datama, mm-hmm. tak pro mě mnohem větší téma je vlastně vydělávání na TikToku, kdy tvůrci před pár lety od doopravdy dětí v nízkém věku dostávali vysoký 10 tisíce. A nikdo to moc neřešil, protože nikdo tomu nerozuměl, nevěděl, co se to děje. Vy zapnete klasický stream, jako třeba na Instagramu, děláte tam, řekl bych nic, možná Q&A style, mm-hmm. odpovím na komentáře a máte takovou zajímavou specifikaci, kdy vlastně vy vyzýváte svoje sledující, ať vám pošlou určitou samolepku a na základě toho něco uděláte. Olajkujete jim pět videí, dáte jim follow, natočíte s nima duet, to znamená, že máte společný video a nemusíte se potkat, ale každá ta samolepka něco stojí. Stojí reálný peníze, který vlastně potom ten tvůrce dostává, samozřejmě se s TikTokem dělí určitým procentem a dají se i v Čechách takhle za jeden den vydělat tisíce až desetitisíce za jeden stream. A teď je otázka, kde ty děti berou ty samolepky, kupují jim to rodiček, nějakým Vánocům, svátkům, že jim nabijou tu tiktokovou peněženku. A je to jako zajímavý sledovat, protože fakt ten koncept je spíš Q&A tvůrce odpovídá na otázky svýho publika a pak je vyzývá, že kdo mi pošlete tuto samolepku, tak vám olajkuju pět videí. No, je to samolepka třeba v hodnotě 150 korun. Mm-hmm. A tu pošle třeba 8 lidí, 10 lidí. Když tam je tisíc lidí, jak to třeba třetina najednou. Proto není až ta největší. Největší z tom stojí třeba 2,5 tisíce korun. A je, je to zajímavé, takže ano, dá se vydělávat a dá mm-hmm. se vydělávat tímhle stylem, pokud jsem tvůrce, značka. A v rámci ještě nějaký jako dlouhodobé monetizace, si myslím, že to začneme být zajímavé ve chvíli, kdy TikTok uvažuje nad tím, že spoplatní přehrání, to znamená my vymyslíme nějakou audiostopu, vy tam dáte šťastný pondělí, kde Jindra něco řekne a lidi na to natočí tisíc videí, těch tisíc videí nazbírá Nevím, plácnu milion a půl přehrání a oni vlastně klasicky jako Spotify monetizuje písničky, tak asi určí, kolik to musí mít procent přehrání, aby to zmonetizovalo a pak jakou dají vlastně cenu na tenhle trh. A pak si myslím, že to op- opět bude zajímavý, pro pokud tam bude nějaký tvůrce, který vytvoří něco, co bude žít tou virální stranou, a nemusí to být hudební interpret, může to být stand-up komik, může to být jakýkoliv zvuk, fungujou takhle přeřeky. Skvělá byla Monika Bagárová ze Superstar se svojí jako legendární hláškou, a seš mi fakt nesympatický, že to reálně nemusí být jenom na hudební podklad, mm-hmm. stačí jenom něco, co se takzvaně hezky vytrenduje, pomůže se
0: tomu, aby se to stalo populární na tom TikToku a najednou to může přinést hezky pasivní příjem. To jestli TikTok funguje na přeřecích, tak to se šťastným pondělím bude mít velký úspěch. Je nějakým způsobem TikTok moderovaný? Má nějaký pravidla, co na ně může nebo nemůže být? Já si z osobní zkušenosti dovolím říct, že ano, protože je tam zakázaný alkohol,
2: mm-hmm. nevím přímo, jak je to s tabákem, protože vodní dýmku a vapoly zaryba, jak mm-hmm. se říká, elektronickou cigaretu to podle mě nechá projít do feedu. Mm-hmm. A tam je takový zajímavý koncept, že vy vytvoříte video a stejně čekáte určitý čas, 15-30 vteřin, někdy minutku, než to pustí do vašeho feedu, protože on vám třeba řekne, že na toto nemáte autorské práva, tady porušujete pravidla komunity, tady nemůžete tohleto. Takže vy se třeba děláte 4-5 hodin s videem a najednou tam uděláte něco, co vlastně jde proti těm pravidlům, protože to na tenkým ledu, on uzná, že to je jako o zahranou a stopne vás dřív, než to někomu
0: ukáže. Jedna z nejvíc frustrujících věcí v Čechách je, že se nemůžete spojit s Facebookem, s Twitterem a s jejich nějakým supportem, aby vám nějak pomáhali. Existuje nějaký rozsáhlejší support TikToku pro českou lokalizaci? Nebo Před 14 nás...
2: dny začali stavět vlastně interní tým v Polsku, který bude mít na starosti Evropu. S tím jsme právě už nějakým způsobem v kontaktu i kvůli budoucím spouštěním kampaní na TikToku, kvůli nějakým číslům, možnostem přesně tam do toho, nezasahovat do TikToku, ale být v kontaktu, když se přesně něco děje, když tam bude vstupovat nějaká velká firma a bude potřeba něco takzvaně vyřešit. Takže ano, myslím si, že to je tři týdny, 14 dní, co vlastně v Polsku vzniklo. Tady jakože se otevřel kancelář a začíne sám lidi kolem toho dávat dokupy a všechno si to
0: sedá. Ve dnes s influencerem Jonášem Čumrikem řešíme z popularitu sociální sítě TikTok. Kde se TikTok vlastně vzal? Kdo ho vlastní a provozuje? No, myslím že ta historie je zajímavá z toho důvodu, že dřív
2: se to jmenovalo Musicly, Uhum. Utočilo to konceptně, koncepčně na nějaký Vine, což byla taky určitá sociální síť hlavně pro zábavu. Přinesla, přinesla tenhle druh zajímavých, krátkých, rychlejch, stříhaných videí. Přišlo musicly, přetáhlo si mladší generaci a najednou to bylo prodaný Číně, která si to přejmenovala na TikTok.
0: V čem spočívá
2: obcho, jejich obchodní model? Jak vlastně TikTok vydělává peníze? Krom toho absolutního minima, který jim přinesou jejich uživatelé tím, že nakupují ty samolapky, tak jako Facebook a YouTube oni vlastně nabízí prostor pro inzerenty. A ten prostor je pro mě osobně velice zajímavý, protože dokážou takzvaně za málo peněz zahrát hodně muziky a to je jejich vlastně hlavní příjem. Přijde firma, která chce inzerovat na TikToku, dostane vlastně, komu to můžou ukázat, kde to můžou ukázat, jak dlouho to můžou ukázat, jakým stylem to můžou ukazovat tomu divákovi a řeknu jim, kolik to stojí. No. A ta firma se potom rozhodne, jak dlouho to chce, jaký z těch formátů si vybere a to si myslím, že je jeden z hlavních příjmů TikToku. Přesně na rozdíl od Snapchatu, který mu hrozně dlouho trvalo tenkrát vymyslet nějakou tu cestu toho výdělku. Co děláte o prázdninách? Co dělá influencer
0: o prázdninách? Užíváte si léto v Praze?
2: Já už nejsem moc influencer. Já jsem právě nedávno řešil, že někdo po mně chtěl reklamu na Instagram, tak jsem se mu značil, že už to fakt moc nedělám, takže ať se nezloví, že spíš doporučím nějakého z kamarádu. Ale já převážně teda pracuju tím, že se teď no, spoustu věcí změnilo díky koroně, tak v rámci digitalizace, o, Budování těch brandů na sociálních sítích, právě možnosti nástupu inzerovat na TikToku, spousta firm teďka řeší různé otazníky s těmi spojený, což znamená, že mě občas zazvoní telefon, přijde e-mail, pojďme se na tím potkat zkusit, vymyslete, jestli to pro nás je není a díky tomu moje leto to opravdu bude v Praze.
0: A kde vás naši posluchači můžou sledovat?
2: Doporučil bych asi číst Twitter, kde mám fakt špatný humor, ale já svůj humor mám rád. Když se bavíme o TikToku, klidně bych doporučil sledovat TikTok, kde jsem jako Janáš Čumrik bez diakritiky. A asi budu rád, když mě bude sledovat jenom na Twitteru. Na Facebooku nejsem a na YouTube už taky netvořím.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání a přeju den.
0: Jonáš mi skvěle vysvětlil, jak TikTok prakticky funguje a v čem je pro mladou generaci tak neodolatelný. Aplikace je ale poslední týdny hodně diskutovaná i z pohledu bezpečnostních rizik a taky se stala předmětem mezinárodních digitálních válek. Proto jsem si dostopá, že pozval ještě odborníka na digitální trendy Adama Zbiečkuka, se kterým doufám doplníme tento potřebný kontext. Dobrý den, Adame. Dobrý den. Kdo je tedy oficiálním vlastníkem TikToku? Mluví se o něm jako o čínské aplikaci, ale nepředpokládám, že ji diriguje přímo vedení. Čínské strany.
1: Tak samozřejmě jde o soukromou firmu, soukromou firmu ByteDance, která je vlastníkem nejenom TikToku, ale celé zady dalších aplikací. Aby to bylo trošku složitější, tak TikTok vzniknul spojením toho, že tato čínská firma měla svoji čínskou aplikaci, již jméno nevím, jak se správně vyslovuje, nějak Douyin. A ta koupila konkurenční americkou aplikaci americký startup musically, o kterém se mluvilo už předtím i u nás, uh-huh. jako o nějaké trendující věci. A spojila ty věci dohromady a branduje pod značkou TikTok všude po světě, kromě Číny, kde to zůstává pod tou původní Douyin, a Douyin značkou. Společnost ByteDance je soukromá, jejím vlastníkem je čínský miliardář, který díky té popularitě se. Velmi rychle posouvá v žebříčku miliardářů Forbesovským, takže a, není to samozřejmě vlastnictví státu. Barokonce TikTok jako aplikace je inkorporovaná ne v Číně, ne v USA, ale na Kajmanských ostrovech. A, má svoje pobočky, a, americkou pobočku, to znamená Biden, Ltd. a má svoje pobočky teď a, poměrně nově. Oznámili, že přesouvají například zprávu právě jako ochrany dat a podobně. A evropských uživatelů do Velké Británie a do Jirska. Velká Británie je pro Velkou Británii, už počítající s Brexitem, a Irsko pro celou Evropskou unii. Takže z tohoto pohledu potom půjde o v zásadě jako evropskou pobočku firmy na Kajmanských ostrovech, za níž stojí mateřská čínská společnost Bytedance. A když to porovnáme třeba s fungováním firmy Huawei? Huawei je, myslím si, Dost jiný příklad v tom, že o jejím zakladateli, ačkoliv se toho neví úplně moc, tak se všeobecně soudí, že se jedná o prominentního člověka s přímým napojením na čínskou armádu a výsledek čínského programu získávání technologií od amerických konkurentů zejména, ale nejen. Tudíž tamto napojení si myslím je výrazně užší Tohle je prostě případ startupisty, který uspěl se svojí aplikací jednak v Číně a jednak potom ve světě a snaží se minimálně v současné době velmi vehementně popírat možný vliv čínského aparátu na, na jejich fungování.
0: A myslíte si z vašeho pohledu, že TikTok nějakým způsobem sbírá více dat o svých uživatelích, než ve skutečnosti přiznává?
1: Zcela jistě, všechny sociální sítě sbírají víc dat o svých uživatelích, než si většina uživatelů myslí. A míra toho, do jaké, do, jak moc je to na hranici legálních postihů, je potom často až jako otázka výroku soudu. A Apple, co jsem četl velmi nedávno, má žalovat LinkedIn, za vlastně, čili Microsoft, za to, že LinkedIn sbíral víc dat o uživatelích o svých uživatelích, používajících ekosystém Apple, než co dovoluje Apple. Takže z tohohle hlediska a zase tady bude rozhodovat soud, jestli je Microsoft vinen, do jaké míry, jestli se mezi tím dohodnou. Takže myslím si, že je velmi pravděpodobné, že TikTok určitě sbírá víc informací, než většina lidí předpokládá. Jestli to je, nebo není legální a jak dál se s těmi informacemi nakládá, je potom zase jako Další otázka.
0: Ta aplikace TikToku se poslední týdny objevuje taky v mezinárodním politickém kontextu. Proč se nedávno Indie rozhodla TikTok na svém území zakázat?
1: Myslím si, že konkrétně v případě toho indicko-čínského sporu jde o naprosté většiny o politickou záležitost. To znamená, Indie a Čína mají dlouhou historii, velmi komplikovaných vztahů vzájemných a dodnes nemají dořešené územní spory, které vedly k tomu, že prostě někde v Himalájích došlo ke střetům čínské indické armády, kde došlo k několika desítkám umrtí bez zbraní. Ty lidi se tam navzájem zhazovali z nějakých útesů a bojovali spolu pěstmi a kameny. Jo. Takže to je jako, jako bizarní věc, že v 21. století takováhle, takovýhle lokální střed může vést k tomu, že Indie v rámci nějakých odvetných opatření udělala tenhle poměrně zásadní krok, nešlo zdaleka jenom o TikTok. A stejně tak dopadl WeChat, Baidu, další velký čínský aplikace. Indická vláda, myslím si, že těžko o ní dneska mluvit jako o nějakém příkladu demokratického fungování, Stojí například za asi největším internetovým blackoutem v historii vůbec, kdy prostě v oblasti Kašmíru vyply prostě lidem internet na několik měsíců, ani nevím, jestli to v současné době, jak na tom jsou, ale ale co jsem to naposledy viděl, tak to prostě šílený, šílený příběhy, co se tam děje. A je velmi nacionalistická. Vstřed s Čínou vidí podle mě do určité míry, aspoň jako na té, v té ekonomické rovně, jako nevyhnutelný. A do toho se promítají samozřejmě ty vojenský zájmy. A Indie má vlastní a, miliardáze, kteří operují na trhu aplikací. Má vlastní klony TikToku. Tudíž a, já zatím vidím spíš než a, reálný bezpečnostní problém a, snahu a, mít nějakou páku na Čínu která je jinak pravděpodobně v silnější pozici vůči Indii než obráceně.
0: A co spojené státy? Ty také uvažují o tom, že TikTok zakáží, respektive současná administrativa. A ještě by mě zajímalo, jak moc je vůbec v současnosti proveditelné, že zakážete nějakou online platformu?
1: Já myslím, že Čína ukazuje, že to jde, že jo? ale samozřejmě ne stoprocentně. Na druhou stranu nejde o to udělat to stoprocentně, jde, jde o to udělat to jako dostatečně to znamená stejně jako se v Číně můžete dostat na Facebook, ale možná vám za to budou hrozit nějaké postihy, nebo to může zhoršit vaše sociální skóre. tak ve Spojených státech je pravděpodobně možný tu aplikaci zakázat, je určitě možný jí znemožnit tam rozumný fungování ve smyslu reklamy a podobně. A nikoli však podle mě jako reálně odstřihnout uživatele jako takový. Ale o ty ve finále zas až tak nejde. Jde o to prostě vyslat do Číny, jasný vzkaz: Vy jste nám zakázali fungování Facebooku, Google na čínském trhu, my vám můžeme zakázat fungování vašich firm na našem trhu. A Trumpová administrativa udělala spoustu věcí, které spousta lidí myslela, že nejde. Takže já si myslím, že to nejde vyloučit. Ale samozřejmě, i jako v případě Huawei, a i jako v případě dalších, dalších podobných sporů, je to primárně politická otázka. Nemyslím si, že by šlo v první zadě o bezpečnost. Navíc ten rozdíl sociální síť versus firma podnikající v kritické infrastruktuře vidím jako docela zásadní.
0: No a jak se díváte na to, že ten algoritmus, který TikTok provozuje, Je jeden vlastně velký black box, do kterého vůbec není vidět a teoreticky je možné, že je postavený tak, aby uživatelům předhazoval obsah, který se zrovna firmě, potažmo teda Číně, zrovna hodí.
1: Já bych si tady možná vypomohl právě tím, co co velmi zajímavě popsal Casey Newton, americký publicista, vloger, na téma TikToku a toho, jakým způsobem moderuje, moderuje obsah. Většina sociálních sítí... Facebook, Twitter a podobně, je dneska pod tlakem kvůli tomu, že nemoderují dostatečně. TikTok je pod tlakem kvůli tomu, že moderuje až příliš. Facebook má spoustu zemí, ve kterých neumožňuje různé věci. Například pokud jste v Turecku, tak tam jako s a tematikou pravděpodobně se taky neprosadíte, bude to smazaný, protože Facebook řekne, že dodržuje platní zákony Turecka, ty to zakazují, nemůžete tam spálit tureckou vlajku, hnedka vás smažou atd. a tak dále. TikTok samozřejmě v Číně nebude jako umožňovat vzpomínku na Tiananmen a nebude povolovat jakýkoliv věci proti komunistické straně. Je otázka, do jaké míry bude ovlivňovat tenhle obsah ve Spojených státech. A to si myslím, že je věc, jako která se dá zkoumat a určitě je dobrý to dělat. A na druhou stranu je zajímavé, že TikTok je vlastně mnohem víc moderující i úplně věci, které, řekněme, nám budou připadat zvláštní. A například tetování, který je v Číně vnímaný jako problematická věc, tak prostě na TikToku v Číně nebylo. A protože ty standardy byly jako z Číny, tak prostě... TikTok moderuje ten obsah výrazně víc i v těch dalších zemích, a to nemyslím z hlediska politického, ale tak obecně, jako, co se může a nemůže objevovat, tak, tak byli vlastně jako mnohem prudernější, než na co byli američané zvyklí se svým přístupem k sociálním mm-hmm. sítím, kde dokud to není jako vysloveně proti, tak jako byl úzus to nemazat. Což se dneska jako už nějakým způsobem mění.
0: My tenhle ten rozhovor točíme ve čtvrtek odpoledne a já mě to nedá, ale musím trochu uhnout od, ještě od TikToku, protože dneska ráno jsme se probudili k headlinům, že Twitter někdo heknul a ten hack byl naprosto gigantický a bezprecedentní. Jaké to podle vás bude mít dopady na důvěryhodnost a budoucnost téhle sítě?
1: No bylo to, byla to veliká věc. Myslím si, že to je bezprecedentní z hlediska všech sociálních sítí vůbec, a nikdy se nic podobného nestalo. Mezi těmi heknutými účty to byla přehlídka jako celebrit politiků, firm Apple, Obama, Biden, Elon Musk a tak dál. Všechno zdánlivě kvůli tomu, aby aby se promovala nějaká ském zpráva na bitcoiny. Pošlete nám tady bitcoiny a my vám pošlem dvojnásobek zpátky a samozřejmě nic nedostanete A, a ty První reporty ukazují, že velmi pravděpodobně se něco takového nemohlo stát, aniž by nebyli kompromitovaný, a nebyl by to jako inside job. To znamená, muselo dojít k nějakým, nějakým způsobem k zapojení lidí uvnitř Twitteru, ať už vědomě nebo nevědomě. Objevily se spekulace, že prostě hexi si koupili někoho uvnitř. Těžko říct, co je horší. Jestli je hekli, nebo jestli někoho koupili, protože to trvalo několik hodin. Ve chvíli, kdy vám takový útok trvá dvě hodiny a, a v Twitteru nebyli schopni to zastavit, tak je to jako velmi, velmi napováženou mm-hmm. a, a zcela jistě to přispěje k dalšímu kolu zvažování toho, jaké sociální, jak, jaké, jaký vliv mají sociální sítě a co případně takováhle věc můžou dělat. Z tohohle hlediska myslím si, že to bude jako kauza roku 2020 a, a ty důsledky můžou být dalekosáhlý a dneska jako vlastně Vůbec nevíme, co to přinese, krom toho, že velmi pravděpodobně tohle se jen tak, jen tak nesmázne tím, jakože jo, stane se. heknout účet někomu, to, to se stává pořád. Ale heknout Twitter jako takový, to je, to je silný kafe.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor a ještě se vás na závěr zeptám, vy se sociálním sítím a jejich konzultaci věnujete profesionálně, kde vás
1: lidi můžou sledovat nebo najít. <laughs> a mám výhodu, že moje příjmení je sice nezapamatovatelný a těžko vyslovitelný, ale jedinečný, takže na všech sociálních sítích jsem jako Zběčuk z b e j z u k takže na Twitteru, na LinkedInu, na Facebooku, kdekoliv.
0: Díky moc a užijte si dovolenou. Díky. A to je pro tento týden opět vše. Děkuji za všechny hvězdičky, které nám dáváte. Pokud vás stopáž opravdu baví, nebo naopak opravdu štve, budu rád, když o ní napíšete recenzi v Apple Podcasts, nebo třeba na Twitter pod hashtag Stopáš. Na náš e-mail audiozavinár nám můžete posílat vaše přání, stížnosti, rady, nebo třeba vaše oblíbená tiktoková videa. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští týden se tu uslyšíme zase. Užijte si víkend.